0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, no vivir para morir, más bien morir. ...para vivir. Esto no es un, un... juego de palabras... ...una cosa para entretenernos... ...para divertirnos... ...esta es una realidad espiritual... Eh, ...no se vive para algún día terminar nuestra existencia... ...y según las creencias de cada quien... ...pues eso será lo que está esperando a continuación... ...en realidad... ...en esta vida se trata de morir algunas cosas para vivir de otra manera. Mire cómo lo dice Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 36. Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida, si antes no muere. Lo leo de nuevo. Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida, si antes no, no muere. ¿Esta es una ley inexorable de la vida?, Sembramos, por ejemplo, una semilla en tierra. La semilla entra en un proceso de descomposición, que es un proceso de muerte, si lo pensamos bien. ¿Y qué sucede? Bueno, eh, luego de ese proceso de muerte, de descomposición, comienza a surgir eh, la vida, el pequeño tallo verde que tanto apreciamos cuando lo vemos surgir justo ahí en la superficie de la tierra. Pues así pasa también con muchos asuntos humanos. A veces tenemos que ver que algo muera para a continuación en esos procesos de Dios ver que la vida comienza, comience a surgir, que la vida comience a aparecer. Pues este es nuestro tema, no vivir para morir, más bien morir para vivir. Ahora, Todavía queda, no es cierto, mucho gravitando la interrogante. Eh, ¿Cómo entender exactamente esto? Eh, así es que la pregunta a partir de este minuto será ¿A qué o de qué manera morir para vivir? ¿Exactamente ¿a qué, a qué se refiere esto? ¿De qué manera podemos hacer morir ciertas cosas en nosotros, pero que van a redundar o van a resultar en, en vida, en bendiciones y en cosas buenas para nuestras vidas? Pues atención a las respuestas. En primer lugar, ¿a qué o de qué manera morir para vivir? Pues hay que morir a la ambición para vivir por una visión morir a la ambición, para vivir por una visión. Hay básicamente, en este contexto, hay básicamente dos tipos de personas. Las personas que se mueven por ambición, y por ambición son capaces de hacer daño a, a, a quien se les ponga por enfrente, y de pisotear hasta lo más sagrado, lo hacen por ambición, hay ambiciones de todo tipo, en todos los ámbitos, hay ambiciones eh, políticas, hay ambiciones materiales, financieras, hay ambiciones profesionales, etcétera, etcétera. Y sí es común ver gente con conductas retorcidas, básicamente llevados, impelidos por su ambición, son personas cuyas eh, estrategias y artimañas de vida son esencialmente malas. Entonces, eh, ese es un tipo de persona, pero hay otro tipo de persona que no es movida por la ambición, sino por una visión de la vida. Y es completamente distinto. Y aunque fonéticamente ambición y visión se tornan muy parecidas, lo cierto es que la distancia es abismal. Una cosa es moverse por una ambición, algo malsano, eh, ¿Por qué mató Caín a Abel? Lo mató básicamente por una ambición desmedida, alguien que no quiso ni conformarse con sus, con sus propios resultados, no es que nadie le quitó nada, no quiso conformarse con sus propios resultados y la ambición también lo llevó a envidiar el éxito de su hermano Abel, porque la, el problema con la persona ambiciosa, es que cuando no logra sus objetivos, cuando no logra alcanzar lo que quiere, entonces sus enemigos por seguro serán los que sí lo alcanzaron, los que sí tuvieron éxito, los que sí salieron adelante. Por eso es que en, en sociedades putrefactas, moral y espiritualmente hablando, eh, las personas ambiciosas que están allí, eh, eh, pues eh, engrosando ejércitos de muchos de ellos gente fracasada. Entonces se dedican a, a perseguir, se dedican a, a, a poner tropiezos a los que sí están teniendo el éxito que estos ni en el mejor de sus sueños van a tener. Pero la visión es otra cosa, visión, la visión no involucra hacer daño al prójimo, la visión es básicamente una, un, un, un gráfico en la mente, en el corazón de la persona, de lo que quiere ser, lo que quiere lograr, pero la visión tiene reglas, eh, para alcanzar una visión no, no se miente, no se engaña, no se hace daño al prójimo, eh, es, es algo que se tiene que conseguir básicamente con esfuerzo válido, ...y de la mano de Dios. Entonces, esta es una forma, por supuesto, de morir para vivir. ¿Por qué? Mueres a la ambición, que eso es eh, pernicioso, es esponzoñoso... ...pero comienzas a vivir por una visión. Si tú estás enfrascado en una lucha eh, que si aquel, que si el otro... ...que por qué aquel, que por qué el otro y por qué yo no... Eh, tú tienes que salirte de esa dimensión. Eso no está bien, eso solo te va a, 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 te va a enfermar por dentro. Tú lo que necesitas es encontrar una visión de Dios para tu vida, para tu persona, y moverte en función de eso. El segundo término, ¿a qué o de qué manera morir para vivir? Pues hay que morir a la falsedad para vivir en la total honestidad. La falsedad, amigos, es algo a lo cual hay que renunciar definitivamente, sí. La falsedad, ¿qué es la falsedad? Es, es poner máscaras, es poner disfraces, eh, es, es hacer de la vida, amigos, que hacer un, un teatro será, ¿Mm? donde... ...todos nos disfrazamos de alguna clase de personaje como en las películas... ...que los personajes pueden ser sumamente convincentes... ...pero en la vida real el actor no es esa persona... ...ni son esas sus actitudes ni sus conductas. ¿Sabe? Hay personas que viven en total falsedad. A eso se le llama hipocresía. Entonces se, se habitúan y se vuelven hábiles... Eh, usando máscaras, caretas, disfraces, maquillajes, eh, a fin, ni siquiera de, a fin de agradar a los demás, sino que a fin de conseguir sus objetivos. Entonces eh, la sociedad parece que se caracteriza de esa manera. Mucha falsedad, todo mundo actuando así para alcanzar sus propósitos. Pero cuando tú mueres a la falsedad y decides que vas a vivir para la total honestidad, entonces es diferente. Entonces tú, no es que eres perfecto, no es esa la idea ni el concepto, pero aunque no eres perfecto, tú lo que haces es que, pues, eh, vives de una manera transparente, no sientes la necesidad de maquillar tu conducta, tu persona, de disfrazarte, sino que, pues, eres lo que eres y adoptas la valentía y la fe de mostrarte tal como eres ...frente al mundo que te observa... ...y pues el mundo... ...que diga lo que quiera pues... ...porque esto es así... ...pero te va a quedar... ...la satisfacción... ...de que tú no eres... ...de los que están sobre un... ...sobre un escenario de teatro... Eh, eh, ...desempeñando un papel... ...sino que tú quieres ser tú mismo... ...y tú entiendes que... ...pues... A pesar de tus imperfecciones, lo mejor que puedes hacer es ser tú mismo, confiando en que siendo tú mismo Dios te va a bendecir, Dios te va a abrir puertas, Él te va a prosperar. De eso estamos hablando. Morir a la falsedad para vivir en la total honestidad. Y quiero que noten, digo total honestidad, porque la honestidad no puede ser en parte sí y en parte no. No puedo ser honesto en unas áreas de mi vida y en otras eh, eh, en sentido contrario es que el que es honesto debe serlo en todo sentido en toda circunstancia en toda relación y el que es deshonesto si es deshonesto en un área de su vida es deshonesto como persona no hay manera de admitir un concepto uh, en medio de esto no el que actúa deshonestamente en un aspecto es un deshonesto en toda la extensión de su persona y de su vida eso en segundo lugar. En tercer lugar, y sigo sumando a qué o de qué manera morir para vivir. Hay que morir a la mentira para vivir en la verdad. Morir a la mentira. Qué fácil es mentir, ¿no es cierto? Qué fácil es decir una cosa por otra. Yo me asombro cuando veo gente, aún gente cristiana, que no se dan cuenta cuando están mintiendo. Lo dicen con tal naturalidad, lo dicen con tal candidez... Y no es verdad. Yo hace poco estaba incluso exhortando a una persona y le digo, óyeme, pero tú me dices esto y resulta que no es así. Y es que lo dicen con tanta inocencia. Le digo, pero óyeme, si no dices la verdad, eso se llama estar mintiendo. Estar mintiendo. Nosotros tenemos que eh, levantar la bandera en nuestras vidas de... La verdad, siempre la verdad, incluso, como quizá ya lo hemos escuchado decir por ahí, la verdad aunque, aunque duela, la verdad aunque duela, pero el problema con ese dicho de origen popular, la verdad aunque duela, el problema que tiene es que se lo aplicamos a los demás, sí, la verdad aunque le duela a los demás, pero más bien el dicho debe ser aplicado en sentido propio, en sentido personal debo de ir en pos de la verdad aunque me duela aunque me cueste aunque me sangre la verdad aunque duela así es que no olviden esto la aplicación debe ser hacia la persona de uno mismo hablando siempre de la verdad Jesucristo dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres él se refiere a sí mismo como la verdad en ese pasaje bíblico pero también tiene un sentido universal la verdad trae liberación a las personas. Y entre más las personas mienten, entre más las personas engañan, entre más las personas caminan en falsedad, más se alejarán de la verdad. Y, y, y eso significa que de una o de otra manera se volverán esclavos. Porque todo el que miente termina siendo un esclavo. Y todo el que dice la verdad, no importa cuántas eh, eh, adversidades se enfrenten no importa cuántas tribulaciones le toque vivir la persona que vive en razón de la verdad esta persona será liberada será cosa de tiempo de ver una liberación total en su vida el mentiroso pues el mentiroso es pasto para el fuego según la Biblia San Pablo hizo una lista y dijo que estos no heredarán el reino de Dios y en esa lista incluyó los mentirosos la persona que miente y, y les digo algo más. No hay tal cosa como mentiras blancas. No hay tal cosa como mentiras inocentes. Que hay gente que se, se quiere disculpar con eso. No, es una mentira de esas que no le hacen daño a nadie. Te hace daño a ti mismo, a ti misma. Los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Así es que la verdad, aunque duela, tenemos que abrazarnos a la verdad y al costo que sea vivir en y por la verdad. Y número cuatro, con lo que voy concluyendo, ¿a qué o de qué manera morir para vivir? Hay que morir a la mezquindad para vivir en generosidad. La generosidad también es una, es una, una cualidad que Dios aprecia enormemente de parte de nosotros los humanos. La persona generosa, dice la Biblia, será prosperada. Eh, pero la persona mezquina entiéndase por eso una persona a la cual no se le cae pero ni una cáscara de naranja para ayudar a su prójimo la persona mezquina que vive solamente para sí misma lo que hará es crear un círculo donde quedará en encierro esa persona perderá bendición así es que nosotros tenemos la opción de decidir que vamos a morir algunas cosas para vivir y pues morir a la mezquindad es algo en lo cual todos debemos morir porque creo que todos tenemos algo de mezquindad, absolutamente todos, desde el más santo hasta el hasta la persona más vil, todos todos tenemos cierta mezquindad. Mezquindad es solo pensar en uno mismo, solo interesarse en uno mismo, que solo me interesa lo que a mí me gusta, lo que me agrada, lo que me duele, lo que me entristece y los demás salen sobrando. Pero cuando rompemos ese círculo maligno, de opresión, de esclavitud, rompemos con la mezquindad y decidimos que vamos a ser personas generosas, que no solamente vamos a estar pensando en nosotros, pero que vamos a pensar en el bien ajeno, entonces eso hace que sí morimos a la mezquindad, y duele por supuesto, pero vivimos para ser personas generosas, lo cual atraerá muchas bendiciones sobre nosotros. Vuelvo al texto bíblico de inicio, primero a los Corintios capítulo 15, versículo 36. Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. ¿Qué cosas estás tú sembrando y no has tenido fruto? Pero aquí te está dando, Pablo, la respuesta. Lo has sembrado, pero no va a tener vida si antes no muere. Hay cosas que deben morir en nosotros para que entonces vida pueda comenzar a fluir. Y la pregunta ha sido a lo largo del programa ¿a qué o de qué manera debemos morir para vivir? 1. Morir a la ambición para vivir por una visión. 2. Morir a la falsedad para vivir en total honestidad. 3. Morir a la mentira para vivir en la verdad. Y número 4. Morir a la mezquindad para vivir en generosidad. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado No vivir para morir, más bien morir para vivir. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renepenalba.net.